0: Varför ska vi prioritera kyrkan? Det ska vi tala om idag. Vilka moment har vi och varför har vi det och hur bygger allt detta kyrkan och ärar Gud? Om jag säger gudstjänst, vad, vad poppar upp någonting i, i din tanke då? Jag försökte göra en liten så här, roadmap. här Det är va? Det är inte så lätt faktiskt alla gånger att sätta pränt på, på det räcker så. Eh, vad det är. Magnus Persson som startade United i Malmö för 14 år sedan, han har sagt så här att kyrka, den enda platsen kvar i den här världen som inte handlar om mig. Ganska, ganska intressant. Min fru har lurat in mig på en tv-serie. Som heter House of Cards. Är det någon som har sett den? Jag har inte kommit så långt, men, men här om veckan så såg jag ett avsnitt som. Då var han i en kyrka. Jag tänkte att vi skulle se på det. Det här är lite motsatsen till vad jag ska säga idag. spoken back although given our mutual disdain I can't blame you for the silent treatment perhaps I'm speaking to the wrong audience can you hear me? are you even capable of language or do you only understand depravity? Peter, is that you? stop hiding in my thoughts, come out Have the courage and death that you've never had in life. Come out. Look me in the eye and say what you need to say. <sighs> There is no solace above or below. Only us, small, solitary, striving, battling one. I pray to myself, for myself. I pray to myself for myself. Så är det ganska ofta vi kanske känner eller tänker eller agerar helt enkelt. Men kyrkan här samlas vi inte för oss själva utan vi samlas för Gud. En bra sammanfattning, egentligen en sammanfattning av ett bibelord. Det är på engelska men så här är det. Worship in its broadest sense is something we are to be doing in every area of life. Everything we do is supposed to be for God's glory. Public worship is that declaring of God's worth and occurs whenever his people gather together under his word. Biblical, cooperate, worship is word-centered worship, performed in spirit and in truth. Taget ur Johannes 4, 24. På engelskan så säger vi worship eller corporate worship om gudstjänsten och det handlar inte främst om att sjunga utan det handlar om hela våra liv. Som Daniel brukar säga, Daniel Stenmark som är pastor här, att kyrkan är inte är arenan för våra liv utan våra liv är arenan för kyrkan. Vi tror inte att det bara är den en och en halv timme som vi samlas här varje vecka utan vi tror att det är en helhet. Så innan vi går in i själva gudstjänsten så är det viktigt att se varför ska vi samlas varje vecka. I Matteus säger Jesus att det är jag som ska bygga min församling. Vi lever ju i en högst individualistisk tid kan man säga. Ingen ska säga till mig vad jag ska göra. Vi talar väldigt mycket om egen tid. Och där smyggs in en typ av tro på någon privat kristendom. Så om du bara ska komma ihåg en sak ifrån dagens predikan så kom ihåg det här. Den kristna tron är inget soloprojekt. Det är en kallelse till gemenskap med Kristus och med andra människor. Det finns inte att se någonstans i Bibeln att kristendomen är en privat sak. I gamla testamentet så talar Gud hela tiden till ett helt folk. Och när vi läser breven i Nya Testamentet så handlar det inte om oss som individer utan breven skrivs till församlingar och till församlingen. Bilder i Bibeln som att vi är en kropp eller att vi är ett träd eller att vi är en familj. Vi behöver varandra och det är Guds plan och Guds vilja. Det kristna livet levs i gemenskap och Guds firas tillsammans med andra. Vår text idag från Kolosserbrevet 3- så står i vers 15 låt, er, låt Kristi frid regera era hjärtan Den frid som ni blev kallade till I en enda kropp I versen innan så säger han Att vi ska klä oss i kärlek Som binder samman till en fullkomlig enhet. Till vår natur så Börjar vi sakta men säkert att överge Det som vi är övertygade om Och tror på När vi inte ständigt blir påminda om det så är det med alla goda vanor, ta träning eller vad som helst till exempel. Och när jag inte känner för det, kanske då jag behöver det som allra mest. Vad händer annars med goda vanor om inte ständigt påminns om dem? Man glömmer bort, man skapar sig kanske dåliga vanor. Låt säga att du har som van att komma i tid och sen börjar du komma i, i otid. Och sen till slut så inser man inte att man alltid är sen. Eller för min del med träningen så tycker jag inte att jag kanske riktigt behöver det. Och sen så tror man ljuger man för sig själv och så inser man inte att man visst behövde det. Tror att man är i form helt enkelt. Och om jag lever med min tro för mig själv så kommer jag till slut att snickra ihop egna sanningar. Jag har stött på det så många gånger och jag själv gjort det. Så vi behöver komma tillsammans för att slipa varandra, för att utmana varandra, för att uppmuntra varandra. Ensam är inte stark. Apostlärningarna 2,42, de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Hebrevet brev 10 säger, låt oss inte överge våra sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra detta så mycket mer som vi ser dagen närma sig. Redan då hade de som vana att överge sina Nej, Kristen tro är inget soloprojekt. Den kallar sig till gemenskap med Kristus och andra. Vi, när vi lever själva så förlorar vi och har förlorat den stora berättelsen som vi ständigt behöver bli påmind om. Guds berättelse. Vi behöver ständigt kalibrera oss så som Daniel började den här serien. Att tala om. Kalibrera våra liv, vårt vår tro och vårt uppdrag. Kalibreringen tyvärr många gånger är ju våra egna känslor. De är inte alltid så stabila eller sanningsenliga för den delen heller. Men Guds hjälper oss med att kalibrera oss i Guds story. Vad är Guds story då? Jag ska inte gå igenom det helt, men det handlar om skapelsen, vem vi tillhör. Det handlar om fallet, att vi alla är syndare, fallna och trasiga till naturen. Om försoningen genom nåd och Kristus. Genom att evangeliet förkunnas. Och upprättelse till ett nytt liv som formas och upprättas till dess att allt skapat är förhärligat. Så, varför gör vi gudstjänsten som vi gör då? Man kan ju tro att vi bara gör precis som vi känner för eh, ibland. Men det är inte så, utan vi... Det finns både en teologisk och en filosofisk tanke bakom den form och den ordning som vi firar gudstjänst. Och det grundar sig på att vi vill försöka tillämpa bibliska principer för gudstjänstfirandet. Alla kyrkor har någon form av form. Och I själva verket så är det att inte ha en form också en typ av form. Organiserat kaos. Vi använder oss alla av någon form av ritualer eller rutiner- i allt. Det är en ordning som följs och praktiseras. Både gamla och nya kyrkor använder någon typ av format för sitt gudstjänstfirande. Och formerna, de formar oss som vi har talat om några gånger. Formen är inte neutral. De säger någonting om vilka vi är och vad vi tror. Och formen kan ju antingen betjäna oss och hjälpa oss att hålla oss på vägen. Och hålla oss till sanningen eller behålla fokus på det som är rätt. Även om vi inte är inspirerade för det eller känner för det. Och den form eller ordning som vi följer, den är inte helig i sig. Utan den kan dessutom komma att förändras. Men det är en ordning och ett innehåll som betjänar kyrkan enligt Guds ord och vad vi behöver. Även här så önskar vi att leva efter skriften alena. Det finns några specifika grunder och ordningar som ändå konstituerar en nytestamentlig gudtjänst, Men skriften specificerar inte i vilken ordning eller hur dessa moment ska utföras. Tyvärr så finns det inte någon exakt beskrivning på sju steg till den perfekta gudstjänsten. Även om man själv skulle önska det ibland. Så det betyder att vi inom vissa typer av ramar har mycket frihet och flexibilitet beroende på omständigheter eller kanske kulturell kontext. Vi önskar ju starta flera kyrkor i, i, i den här stan och det finns ju olika områden bara i den här stan som har olika kulturella kontexter kan man säga. Men det betyder inte att vi kan kalla vilket evenemang som helst för en kristen biblisk gudstjänst. Utan det finns ett specifikt innehåll som gör gudstjänsten kristen eller biblisk. Och vi eftersträvar efter att både form och innehåll ska vara i linje med biblisk teologi och att gudstjänsten framförallt ska få vara full av Guds ord. Johannes 1:1 i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Så, jag vet inte om du har reflekterat över hur, hur vi firar gudstjänst här. Jag kallar det för United Style. Vem är våra gudstjänster till för? Ganska bra fråga. Vi vill att våra gudstjänster ska vara givande för alla. Både om du har bestämt dig för att tro eller om du har bestämt dig för att inte tro så ska du kunna komma hit en söndag och du ska vara lika givande för båda. Våra gudstjänster ser vi som en helhet. Vi ser att vi är som människor både ande, själ och kropp. Både gudomligt och mänskligt och de två behöver absolut inte att ta ut varandra. Vi börjar oftast med vad vi kallar för förfest. När du kommer hit får du någonting att dricka. Det finns en anledning till att våra gudstjänster börjar när vi kommer. Dels så trivs vi, trivs vi med det. Men vi vill inte heller förställa oss när vi går till kyrkan. Utan vi vill att det ska vara så likt vårt liv i övrigt som möjligt. Vi vill inte att du ska behöva komma hit och under två timmar ha lite stiff upper lip och säga ord och fraser som du aldrig annars använder i, i ditt vardagliga liv. Vi tror helt enkelt på att ett helt liv som är renan för kyrkan. Att ställa in och ändra fokus är någonting annat än att vi, och att vi kommer som vi är är inte samma sak som att bara tänka på sig själv. Sen så Jo, det det fenomenalt idag. Det är någon i alla fall som hälsar välkommen när du kommer. Om du kommer hem till mig så kommer jag att hälsa dig välkommen. Det är så vi jobbar hem hos mig. Eller min fru kan jag också säga välkommen. Ni kanske tror att vi bara hälsar välkommen för sakens skull. Att det inte finns någon tanke bakom. Men det finns en tanke. Alla här inne har varit här någon gång för första gången. Vi är inte så gamla. Det kan vara ganska bra att veta vart har jag hamnat idag. Det har ett annat syfte och det är att man känner sig välkommen och kanske lite mer avslappnad och tillbakalutad. och är trygg med att veta vart man är. Sen så har vi lovsång. Jag vet inte om du någon gång har noterat det men vi kör faktiskt nästan alltid tre sånger. By Jag ska tala mer om både lovsång och, och predikan som de två är egentligen våra, våra stora stöttepelar eller våra huvudingredienser huvudingred, i, i gudstjänsten. Men lovsången handlar ju framförallt om att ställa in fokus på Gud. Att lyfta blicken ifrån din egen navel och se till någonting större oavsett dina omständigheter eller den vecka du har med dig. Och predikan... Ja, det är så enkelt som att tro kommer av predikan. Och vi predikar Guds ord, det som vi tror på. Bön har vi med. Jag ska tala lite mer om bön också. Det finns olika aspekter och delar av bön som jag bara ska nämna. Och sen så har vi givande varje gång. Delaktighet, att man är med och ger bidrag. Och sen efterfest, återigen ande, själ och kropp. Och vi älskar ju relationer och människor. Vi går in på den första punkten. Lovsång. I dagens text då. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Sång och musik har varit en tydlig del av... Gudtjänsten tjänsten i, i, i hela Bibeln, i Gamla testamentet och i Nya testamentet. När vi talar om att sjunga så kan det ibland bli lätt att lovsjunga själva sången istället för, istället för Gud. Eh, att musiken eller stilen blir viktig för oss. Det kanske är news för dig, men tro mig att det har varit ett krig i många kyrkor i många många år om just det här med stil. Och vilken sång ska man sjunga. Syftet med lovsången är att kalibrera oss rätt. En bra och uppbygglig lovsång är den som sker när vi lyfter blicken ifrån oss själva. Från sången och musiken och börjar fokusera på Gud själv och den han är. Alltså inte det skapade som är musiken utan skaparen som är Gud. Det är där vi vill börja varje gudstjänst. Vi kommer alla med olika saker i vårt bagage. En vecka där vi mötte olika saker. Vi kanske har haft en... Kanske är trött av arbete eller tyngd av sorg eller bekymrad. Eller så kommer du att ha haft en skitbra vecka. Oavsett vad så är poängen att vi ska oavsett vad vi kommer med så är poängen att vi ska lyfta blicken och vända oss emot och fokusera på Gud. Vår skapare. Därför är våra sånger noggrant utvalda och genomtänkta när vi firar gudstjänst. Det är ingen vi slår inte riktigt på volley där. En ledares personliga favorit eller musikstil styr inte valet. och Det kan ni vara glada för. Hade jag valt Lovsång så hade det varit tung hiphop eller lite nedåtstämd Lars Winnerbäck. Det är typ de två musikstilar jag har. Jag tycker att de går att kombinera väldigt bra också. Men vår lovsång och tillbedjan ska bestå av sånger som lär oss Bibeln, sanningar och löften. Och vara rik på teologi, alltså Guds ord. Om vem Gud är, om hans karaktär, om hans mäktiga verk och även hur det kan bli verklighet i våra liv. Så vi vill undvika yt ytliga texter eller texter som felaktigt pekar på vad vi ska göra. Utan fullt fokus på vem han är och vad han har gjort. Evangelium. Vi bygger inte det på känslor heller. Alltså sångerna som vi sjunger de säger ganska mycket om vad vi tror. Tänk om du gick hit varje vecka och sen så bara var med på de tre lovsångerna och sen gick du hem. Vilken tro skulle du få med dig då? Vilken gudsbild skulle vi ge dig om det var det enda du hörde? Alltså sånger är ju faktiskt den bästa läraren. Vilken tro lära levererar vi? Genom där vi sjunger. Vilken gudsbild målar vi? Det här med musik, alltså det påverkar en ju. Det var en som berättade en story om, om just det här med musik. Jag tyckte det var lite kul. Han har sett tv-klipp med en trollkar som haffar en snubben när han kom ut från restaurangen och så frågar han om han ville trick ha med ett, ett trick. Och, nu var han. och så ber trollkarlen honom att nynna på en låt i sitt huvud. Och eh han gör det och så kommer det upp en orkester och så spelar de den låten han nynnar på. Och ingen fattar hur kunde han veta vilken låt han, han tänkte på i sitt huvud? Då visade det sig att den här trollkaren hade förföljt den här mannen i tre dygn. Och på varenda butik, varenda restaurang, överallt där han hade varit så att man kört den här låten på på repeat. Jag tyckte det var ganska mycket jobb för för ett trick men väldigt väldigt kul. Men genom sång och så så alltså man uttrycker lättare känslor vad man, vad, man, vad man känner Och framförallt att vi lär oss ju texterna alltså Jag har svårt att lära mig saker Jag är svårt även att lära mig sångtexter ibland också Men jag lättare att lära mig sångtext än att memorera ett bibelord Vad kommer naturligt för dig i din personliga tid med Gud? Är det sånger eller sätter du dig och memorera bibeln? Vi vill att vår lovsång, eller vår lovsång är i och sanning. Och det innebär att vi med både inspirerad hjärta men också med upplysta sinnen väljer sång. Så Vi vill inte heller ha lovsångsteam som uppträder eller på ett felaktigt sätt för fokus ifrån vad sången är till för. Som bara sjunger för oss utan vi vill ha ledare som leder vår blick och våra känslor och tankar och vårt hjärta mot Gud och inte bort mot Gud. I allt som vi gör så vill vi skapa en plattform för Gud att verka, inte för oss själva. Bön har vi med. Jesus citerar Jesaja i Matteus 21. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Vi tror på bön, vi tror att det är naturligt att be, att tala med Gud. Det finns lite olika typer av bön. Fri bön som bara kommer spontant eller nedskrivna böner där man har tänkt igenom noga innan. Lärjungarna ber Jesus att lära dem att be och då ger han dem denna bön i Matteus 6. Fader vår som är i himlen, helgat bliver ditt namn. Kom ditt rike, sked din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Am. När vi ber så är det samma sak där som i lovsångens upp Uh -huh. uppenbaras vår tro eller vår teologi eller brist på tro och teologi men med det så säger jag inte att för att be behöver du vara en teologiprofessor, så är det absolut inte innan Jesus ger den här skrivna bönen så säger han och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna, de menar att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. var inte som dem er fader vet vad ni behöver redan innan ni ber honom om det så I gudstjänsten är det viktigt vad och hur vi ber för att det kommer också att forma hur du ber i ditt personliga liv hemma sen. Det handlar ju, som jag sagt flera gånger, om vilken gudsbild vi har på målar. Det finns lite olika typer. Jag tänkte bara nämna nämna det vid, vid namn, men Olika typer av, av, om du hör någon snacka om bön så kan man snacka om olika typer av bön. En tillbedjan egentligen där vi gör det i lovsång. Att flytta fokus från mig oavsett mina omständigheter och lyfta blicken och ge ära till Gud. Förbön, att vi ber för någon omständighet eller situation eller för någon person. Kanske lägger händerna på dem och ber. Och då sätter vi inte vår förtröstan i personen som lägger händerna utan vi tror på en stor Gud som är mäktig och har kontroll. Bekännelse. Att bekänna synd inför, inför Gud eller någon annan. Det är radikalt och ärligt att erkänna att vi kommer till korta när det handlar om att leva liv som ger Gud ära. Att bekänna sina tillkortakommanden skapar också en ödmjukhet och hjälper oss att motstå högmod och präktighet som jag tror är kyrkans eh, kanske två största problem i kyrkan och en av de stora anledningarna till att folk inte vill gå till kyrkan för att det är präktiga och högmodiga människor. Men om vi skapar en tradition eller kultur av att vi bekänner synd och ger upp med att vi kommer till korta så tror jag att, att vi kan motarbeta det. Och då kan man landa i någon form av tacksägelsebön. När vi inser att nåden är tillräcklig, då är det väldigt lätt att vara tacksam. Återigen dagens text och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. Bibeln, Guds ord, vi har redan talat om skrifterna Lena, så jag ska inte göra om den predikan, men jag vill ändå bara ha med det som en punkt här idag, då allt vi gör så försöker vi bygga det på Guds ord. Det är centralt i allt och framförallt i, i predikan som jag ska tala om alldeles strax. Men Dagens text, kolosserbrevet 3, låt Kristi ord bo rikligt hos er. Det är kraftig ordet alena, även när vi inte lägger ut texten som, som vi gör nu. Eller när den kommenteras. Hebrev brevet 4, till Guds ord är levande och verksamt, är skarpar något fegat svärd och tränger igenom. Så att det skiljer på själ och ande, led och märg. Och det en domar över hjärtats uppsåt och tankar. Andra Hela skriften är utandad av Gud. Vi tror på kraften i Guds ord, att vi behöver Guds ord. Guds ord säger att vi är svaga men att och behöver ständigt bli påminna om vad Gud har sagt. Och vi är villiga till att lyssna till Guds ord. Låter det instruera och kalibrera oss. Gå gärna in och lyssna på den sola skriptura eller skriften alena som vi hade några veckor sedan. Lite kuriosa, jag vet inte om du tänker på det, men i, i lutherska kyrkor så är talarstolen uppe på, på upphöjd på vänster, vänster sida. Och det är ju väldigt bildligt, men att ordet står över allting annat, det läses från en höjd, helt enkelt. Så jag vet inte vad det, vad det säger om mig då som sit, står längst ner och ni sitter lite högre upp här i, i en sån lite fin burlesk teatersal. Men <laughs> så kan det vara. Predikan, det är det vi försöker med just nu då. Här ja, var bra. Kolasebrevet 3 och 16. Undervisa och förmana. Det är hjärtat i gudstjänsten. Det är det mest centrala. Att predika ordet är det sätt som Gud har bestämt att hans sanning ska kommuniceras. Det är inte enbart en kommunikation av information om Gud. Utan vi tror att Gud själv kommer till oss i och genom förkunnelse. Om vi i lovsången kommer till Gud. Att vi lyfter vår blick från oss själva och kommer till Gud när vi lovsjunger. Det är där vi börjar. Så i predikan så kommer Gud till oss. Romabrevet 10 säger så här. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blivit utsända? Det står skrivet. Hur ljuvlig är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet? Men alla vill inte lyda evangeliet. Isaiah säger. Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan. Och predikan i kraft av kristig ord. Därför predikar vi som regel- textutläggande, undervisning och inte tematisk. Vi väljer inte ut vissa saker att predika, utan vi väljer ett brev som nu senast hade vi fesebrevet, tog nästan hela förra året för oss att gå igenom sex kapitel. Vi följer det och vi tror att hela skriften är utandad av Gud. Just nu så är vi dock inne i en temaserie. Men med tanke på den senaste tidens debatt om vad man ska tro så känns det ganska rätt i tiden, måste jag själv säga. Men även nu när vi har en tematisk serie så försöker vi köra textutläggande undervisning som idag så tittar vi i kolosserbrevet 3. Vi vill att predikan ska vara givande för alla. Vi vill att den ska ge en god och varierad kost. Som ger ledning och inriktning för ditt liv. Kalibrerar dig. Och vi önskar att undervisningen skulle kunna både uppmuntra och utmana. Som avslutning så ska vi titta på hur vi praktiserar ordet i gudstjänsten. Det handlar om delaktighet. Där givande är en del som vi alltid är med. Givande är en naturlig del av vårt liv. Och vår gudstjänst. Jesus säger i Matteus 6. Där din skatt är. Där kommer ditt hjärta att vara. Det är viktigt. För att det är så förknippat med. Vår förtröstan. Martin Luther sa en ganska rolig. sak. Han sa att det sista som blir omvänt hos en människa. Är människans plånbok. Men frivilligt givande. är en biblisk del av gudstjänsten. Det är ett praktiskt uttryck för. Att allt vi har tillhör och kommer ifrån Gud. Att han är vår källa och vår främsta skatt som vi skattar högre än våra jordiska tillgångar. Och inte minst så är det ett uttryck för att vi vill ära Gud med allt som vi har, är och gör. Givandet är ju riktat till kyrkan för att understödja just ordets tjänst så att Guds ord kan spridas och predikas. Och vi är och det är jag väldigt glad för att vi är väldigt transparenta med vår ekonomi. En annan praktisk del av gudstjänsten är dopet. Vi är ju en relativt ung kyrka, men det är så kul förra året när vi fick fira en gudstjänst och ha dop där Raj och Daniella döpte sig och vi ser fram emot många fler sådana gudstjänster. Med dop, då vi tror att det är ett naturligt steg i att följa Jesus. I kolosserbrevet, samma brev som vi är i, med lite tidigare i kapitel 2 så står det I honom blev också ni omskurna inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från din död. Apostelgärningarna två säger de som tog emot hans ord döptes och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Dopet betyder inte att vi har kommit i mål att vi är färdiga med vår kristna tro utan det är snarare startskottet på vår kristna tro. Det finns ingen, inget glapp mellan att jag kommer till tro och att jag låter döpa mig i Bibeln. Och Vi praktiserar varken barndop eller vuxendop utan vi tror på troende dop. Så, so, varför should I bother with church? Guds plan är ett liv i gemenskap med honom och med andra. Det är inte något soloprojekt. Du ska komma till kyrkan för att få tro och undervisning genom Guds ord. Och vara delaktig i gemenskap. Helt enkelt med bakgrund av allt det som jag precis har gått igenom så tror jag och vet av egen erfarenhet att vi behöver komma tillsammans, få undervisning och hjälpa varandra. Och här skulle jag verkligen vilja utmana dig att kommitta dig till att komma regelbundet. Att du kommer är viktigt av två aspekter, utifrån två aspekter. Dels så tror jag att det är bra för dig, och för det andra så är det bra för mig. På det sättet att du kommer med din energi. Och när du behöver hjälp så kan jag få ge ut min energi. Och när jag inte har någon energi så kan du få uppmuntra och ge mig energi. Vi bor ju i en stad som, eller kanske mer att vi lever i en tid. Där vi låter känslor styra allt. Vi bor i en stad med, med störst utbud och kanske minst commitment. Till allt. I veckan så såg jag upp mitt satskort. Alltså det kändes ganska dumt att betala för det. När jag inte var riktigt överlåten till träningen. Alltså det var ingen fel, inget fel på, på sats överhuvudtaget. Det var jättefräscha lokaler och så där de gånger jag var där. Men på sin höjd så tränade jag en gång i veckan. Alltså det var en bra vecka. En bra månad var, också, då var det fyra gånger. Men jag hade svårt att prioritera helt enkelt. Och så är det med olika delar i livet. Jag tror inte att det är någon här inne som har alldeles för mycket fritid och för lite roliga val. att Vad ska jag göra? Eller? Vi har alla roliga grejer vi kan göra. Jag skulle vilja utmana dig att om du... Varje vecka vill få en tankeställare på någonting som är högre än dig själv. Någonting som är större än dig själv. Skulle jag utmana dig att komma regelbundet. Det finns flera anledningar till varför vi har gudstjänsten klockan 16. Har man varit uppe väldigt sent på lördagen så hinner man sova ut. Och ändå komma hit. Om man har varit bortrest. Så hinner man. Komma tillbaka till klockan fyra på en söndag. Jag säger inte att det är enkelt. Det kräver enormt mycket mer planering och commitment helt enkelt. Men. Om inte du planerar ditt liv, vem planerar det då?